0: 欢迎收听《小黑屋故事、哦：活着的人偶》下集。现场观众的正上方有为了挂照明设备设置的又长又粗的杆子，观众们太危险了，请他们离
1: 开吧。灵媒师说，连道川都觉得这灵媒师有些太奇怪了，但是工作人员开始指引观众移到了安全的一侧。就在下一个瞬间，哐当一声，系着那根杆子的两条链子中断了一条，那杆子就被吊在那儿，哐啷哐啷的边摇边发出巨响。节目主持人吓得忘记了说话，瞪着眼睛，张大着嘴：“快想想办法呀！”观众里也有被这恐怖气氛吓哭的人。这时，从外边跑进来一个工作人员：“糟了，道川先生，外面电话响个不停。观众反映说，你前面的女孩人偶上他出来一个男的。”主持人也听到了，几乎是半崩溃的大喊：“屏幕倒带一次，给我看！”电视观众说：“电视上出现了一个幽灵。”检查过倒带，发现观众并没有信口胡说，在场的所有人都从屏幕上看到了，道川身前原本空无一人的地方，竟然显现出一个男人的身影。好几位工作人员吓哭了，连摄影师们都开始瑟瑟发抖。但棚内上方的杆子还是不断哐啷哐啷响个不停。此前道川就听到过的那个笛子声也越来越大，导播吓得惊慌失措，观众开始大喊，让节目组想想办法，有人开始尖叫，哐啷声一直加剧着，摄影棚内一片混乱。电视台抓紧切换广告，想办法收拾现场。这种状态持续了一会儿，怪现象停了下来。大家也逐渐冷静了，但是节目是做不成了，被迫提前结束。道川和钱野本来预定去道川的朋友家，三人一起喝酒聊天，在旅馆住一晚再回东京。但是现在道川感到非常不舒服
0: ，他只想尽快离开大阪，便跟朋友说明情况，直接离开了。他们准备去西医斗一个叫做户田地方的旅馆。那是道川事务所一个叫良子的女孩的父亲开的。那天，良子邀请了道川的家人、经纪人以及他的家人、其他朋友、事务所的同事，以及几位熟悉的艺人朋友一起来旅馆。道川也想要转换一下心情，说不定跟大家一起聚会是个好方法，于是邀请也一起去西伊豆。两人带着两尊人偶走出电视台，搭乘新干线前往西伊豆的三岛站。但是在这里又发生了令道川无法解释的怪现象。在大阪录节目是下午两到三点，两人到达车站花了半个小时。大阪到伊豆需要四个小时，所以应该在八点左右抵达。但是两人到三岛时，刚
1: 好是午夜零点。从三岛到户田的旅馆还需要坐公交车到码头，然后换船。但是这个时间段，公交和船都没了。无法，只好打出租车，但出租车司机却以时间太晚为由拒绝了。最后，道川只得联系旅馆的人，梁子的父亲亲自开车来接了他们。路况不佳，车子一直颠簸，千野不禁担心放在后备箱里只用一层纸包裹住的两尊人偶会不会被撞坏呢？途中，道川和千野都看到车前方有像动物眼睛反光一般的白光。这白光越来越多，像要迫使他们停下。但是梁子父亲却像完全没有看到似的。一道道白光不断飞来，钱也忍不住连连惊呼。道川也只好安抚他似的说：“别叫了，那只是飞鼠的眼睛。”但这也是为了说服他自己。车总算开到了旅馆，很多人都在等他们。道川也想尽快见到大家。一开门就很热情的打招呼，而迎接他的却是一屋子的沉默。大家要么端坐不语，要么别过头去，还有的甚至浑身颤抖。道川不明所以，问大家怎么了，但是没有人说什么，只是态度都很沮丧。钱也跟着进来了，他从大家面前走过，抱着人偶进到房间最里面，把人偶从纸袋子里取出。在场的人见到那个女孩人偶后，全都失声尖叫。那绝对不是人偶的脸，本应该细长美丽的双眸肿了一半，本应沉静微笑的嘴歪咧着，头发就像枯草一般蓬乱，简直就是个怪物。房间里的人都看过道川和千叶的节目或者
0: 戏剧，他们都知道人偶应该长什么样子。大家都怕的没怎么睡好。第二天很早就起来了。过了几天，旅馆老板娘，也就是良子的妈妈，听说了这些事情
1: ，就联系道川说，说想帮这人偶做一套和服当做供养。他们家
0: 是制作和服的世家，于是道川请钱也把人偶给送了过去。这一年秋天，两人实在不敢用这尊人偶进行演出了，就找了别的人偶代替。演出很顺利，终于迎来了闭幕演出。所有工作人员齐聚庆功宴，只是道川没有来参加。后来道川听同事说，庆功宴进行到一半，千野突然不知所踪，询问了好多人都不清楚他去哪儿了。后来道川跟大家一直都在寻找千野，但是三个月过去了，一无所获。一天，道川结束工作回到家。发现门上贴了一张大眼睛的海报，什么鬼东西？我回来了，门口那张鬼东西谁贴的？岛川，浅野，你到底去哪儿了？道川，我没事。今天从家里出来的时候放了三角的白纸，要是
1: 变成四角的，就完全好了。这样无厘头的话，道川不知道应该如何回应。千野失去了两个半月以来的记忆，不清楚自己去了哪里，怎么去的，而且他什么东西都没带，也没有任何人联络到他。千野原本的体格很不错，头发有些长，是个蛮时髦的人，但现在完全就是个流浪汉的模样，脸颊消瘦。连头发都白了。到川美发现这件事情并不单纯，只是赶紧把钱也送到了医院。几位友人轮流照顾他，总算渐渐恢复了正常。但是他始终都记不起来自己究竟去过哪儿。钱也完全恢复之后，接到了一个东欧艺术团体的邀约。他本就是日本首屈一指的人偶操作师，在海外也很有名。大家都很为他开心，认为这是很大的荣耀。道川也前去祝贺，千叶告诉他之后自己还要去美国。千叶出国演出的日子渐渐近了。某天晚上，道川接到了千叶的电话：“明天就要出发了，嗯、啊，加油！好的，我也很期待。”道川问起了人偶的事情：“啊。”我今天把他送去桥本那里了，那就好。制作人偶的桥本还在京都雕佛像。第二天，道川刚结束工作回到家，妻子连忙跑来
0: ：“哎
1: ，出事了！怎么？钱爷好像死了。”道川大惊，听说是被烧死的。什么时候？昨晚。火灾上了新闻报纸，遗体已被烧得面目全非，警察也进入调查，但是没查出什么疑点。怎么可能呢？昨晚我们还打过电话，但很遗憾，死的确实是前爷。道川难以释怀，他跟前叶认识很久了，他知道前叶的为人，也知道他是一个一丝不苟的人。他不抽烟。喝酒也非常克制，第二天就要出国演出了，肯定会加倍小心的。怎么可能会喝酒喝到不省人事呢？况且他的酒量很好的。但这件事还是被定性成前野醉酒后不小心引发火灾，这么结案了。有天，道川突然注意到了一件怪事：警察在调查前野的死亡时间。道川这才想起。浅野跟他通话时意识清醒，如果一挂电话就喝酒大醉引起火灾，那也要花上一段时间呀。道川不可置信地问警察：“你是说，浅野跟我说话的时候已经深陷大火，或者说，浅野已经死了
0: ？”也正因为前野这位亲密友人的死，道川决心忘了所有的事。不管是任何怪谈节目邀约他谈关于人偶的事，他听都不听，立刻拒绝。他不希望再有任何人因为这件事情遭遇不测了。这一过就是二十几年，大众也逐渐淡忘了人偶的事。某天，道川接到一个电话，是当初邀请他们到旅馆玩的良子。他早已结婚，离开了事务所。好久不见了，好久不见。两人聊起怀念的话题，相谈甚欢。但是，其实，道川先生，有件事情，我想跟您谈谈。原本开朗的声音突然变得沉重，道川也认真起来
1: 。良子现在已经有了四岁的女儿，这年纪的孩子说话已经没什么障碍了，但最近情况就变得怪怪的。有天晚上，小女孩突然说。哦，这样啊，好好笑哦，哈哈，是吗？像是梦话，但应该不是梦话吧？哪会有这么清晰的梦话呢？良子听到这声音醒了过来，看到孩子的样子，不由得脊背发凉。午夜时分，四岁的小女孩端坐在被子上，对着没人的地方开心地讲着话，而且此后。直到通话这天，状况还在持续着。梁子不知道从哪儿听过，不能打断说梦话的小孩，所以他没有制止女儿。但是终于有一天，他实在觉得这样太可怕，很生气地责骂女儿：“到底在跟谁说话？”女儿却一本正经地说：“我在跟姐姐说话呀，哪里有姐姐？姐姐在这里吗？”看向女儿所指的方向，当然一个人都没有。良子虽然十分恐惧，但还是强迫女儿快睡觉。第二天，他询问女儿昨晚的事：“你说的姐姐长什么样子？”“姐姐长得很小哦，留着妹妹头，穿着和服。”“但是道川先生，我不认识那样的人呢。”道川给了他一个建议。等下次孩子又跟那个姐姐说话的时候，让孩子问问他，有什么事吗？没过多久，梁子又打来电话，孩子还是一样。哦，这样啊，好好笑哦。情况没有任何变化。梁子已经吓得无法安眠，卷在被子里发抖。第二天，他问了女儿，那个姐姐有什么事吗？那个姐姐啊。他在找他的妈妈哦。他妈妈是谁？他说他妈妈是给他做和服的人。道川先生，你记得吗？当初我母亲给那个人偶做过一套和服。良子也跟自己母亲说了这件事，他母亲也很在意这人偶的事情，所以打算去庙里看看。道川便跟他们约好。他会提前跟供养人偶的寺庙联系一下。这些年来，人偶一直在前野送去的寺庙供奉着。寺庙方说，他们每天都上新鲜贡品，小心翼翼地照顾着，连身体和和服都会经常清洁。道川跟他们说，打算之后去看一下人偶。庙方同意了。道川放下心来，刚打算联系两次，刚好工作找上门。忙完之后，他刚要联系梁子，电话又响了，是庙里打来的。道川再次跟他们确认，周末会跟梁子和他的母亲一起过去看人偶。呃，其实是人偶不见了。原来刚才道川打过电话后，寺庙的人去凤养殿看了一下人偶，结果发现他居然不见了，连放在那儿的和服也不见了。最后，道川他们还是没有见到人偶。没过多久，道川又接到了良子的电话。道川先生，我女儿最近说的话不一样了。她说什么？妈妈，姐姐说那边都乱成一团了。一听到这句话，不知为何，道川脑海中浮现了“四国”两个字。道川自己也不明白为什么。仔细一想，四国就是供奉前野牌位的寺庙，前野的老家就在四国。但是道川似乎没那么惊讶了。就在接到这个电话之前，道川身边也发生了怪事。道川事务所在公寓楼的顶层，工作忙时道川会暂住那边。他不爱用冷气，夏天热的话就会开着窗户睡觉。枕边的窗户那装了竹帘，要是经纪人来的话，竹帘就会发出摩擦声。某天道川睡觉时，耳边传来竹帘的声音。道川被吵醒，询问是不是经纪人来了，但是没有人回话，屋内却传来走动声。虽然觉得奇怪，但道川实在太困了，没一会儿又睡着了。第二天询问经纪人。他却说没有去过道川的房间。后来，那奇怪的声音愈演愈烈，也不只是在道川睡觉的时候了，甚至越来越清晰。道川每次都能察觉到这脚步声，但是怎么找都找不到声音的来源。会不会那人偶还在，想找跟自己相关的人寻求什么，所以来来去去的呢？脑海中刚浮现这个念头，一瞬间，道川突然感觉到一道诡异的目光看着他，环视一圈，发现拉门开了一条缝，有个皮肤雪白、留着妹妹头的女孩露着半张脸，从缝隙里看着他。道川紧紧地回瞪着他，无法转移
0: 视线。他终于来了。这些事件现在还
1: 持续着。这则故事二十年前也有制作成录音带发售
0: ，而购买这些录音带的听众之后不断的传来抱怨，好像是听录音带时发现了很多怪现象。不到一个礼拜，录音带停止了售卖。后来道川拍过一套模仿卓别林的照片，而照片中出现了那个人偶，以及过世的前叶。一些补充，网络上众说纷纭，补充一些其他的说法
1: 。一说人偶并没有拿去供奉，本来人偶是在前野家的，一把火烧掉房子后，只有放人偶的那个房间没事。之后桥本带回去保管，再之后就发生了良子女儿看到姐姐的事件。大家想去桥本家看人偶，本已约定好时间，但之后桥本又打来说人偶不见了。房间是从里面锁住的，可能是人偶自己打开门跑出去了吧。而良子的女儿却说，姐姐在武士宅邸的老家，空无一人的房中的柜子里。其他事件， 1 9 8 6年，日本电视台又想做关于人偶的话题，这次是在巴格塔塔米达的房间进行的，参加人员有六位。大家一进入房间，就感觉异常的寒冷。照明很亮，但是经纪人旁边却有奇怪的影子。经纪人没有动，但那影子却在动。当谈话来到高潮时，道川的手表突然碎了。有奇怪的声音说：“把摄像机转到十一点钟方向。”道川事务所。道川事务所的人说，有看过留着妹妹头的女性躲在门后往里面看。若说是偶然，也太奇怪了。他们事务所在九楼楼顶，不太可能是走错了。道川因为工作太晚，借宿在事务所时，会听到走廊上有声音。要是走去出现声音的地方，会发现地上有积水。明明是酒楼，会觉得有人在窗外看他们。一张照片，道川跟那位看得到姐姐的小女孩见过面。那时小女孩已经上小学了。小女孩让道川看了一张照片，是道川跟前野的弟子还有人偶一起拍的。但是道川根本没有拍过这张照片。良子说这是从柜子里拿出来的。小女孩指着照片说：“这就是姐姐。”见面之前，小女孩遭遇了事故，右手受了伤，彼时正在进行第二次的缝合手术。1999年，道川偶然又跟那个小女孩见面了，她已经上初中。那个女孩说：“人偶还在等，一定会见面的，她在这个家里等着。”然后女孩画下了那个家。看到这幅画的工作人员也吓到了，是当初上演《咒女失业时，那舞台设置的样子
0: 。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关
1: 系。我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见